Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é mais um capítulo da nossa série Resgate. Resgate é um esforço para sair da pauta da simples resistência ao bolsonarismo e começar a construir uma pauta de como pode ser o Brasil depois da vitória, que é possível, que não é certa, mas é possível, sobre o fascismo e depois da ideia de que nós podemos também derrotar é, aquilo que o, o velho normal, aquilo que nos trouxe até aqui, os 500 e poucos anos de colonização, a inserção num capitalismo dependente e essas últimas quatro décadas, pelo menos, de vigência das políticas neoliberais, onde nos diziam que as sociedades não podiam pensar sobre o seu presente, muito menos planejar o seu futuro. Porque o, o, o objetivo essencial, a necessidade essencial, era respeitar a disciplina imposta pelos mercados financeiros, uma disciplina que enriqueceu a chamada classe dos bilionários, empobreceu as maiorias, fez o Brasil voltar para o mapa da fome, está destruindo as classes médias está destruindo as pequenas e médias empresas. É... Nós temos uma satisfação muito grande de conversar hoje com a Tatiana Roque. A Tatiana é matemática, é filósofa, é ligada a movimentos de questionamento da, do declínio da democracia, do esvaziamento da democracia e da sondagem de novas formas que a gente chama, às vezes, de reinvenção da democracia também. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui. É, é, é muita satisfação ter a tua presença nesse, nesse esforço. Boa noite, Antônio, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né? no Outras Palavras, que faz esse trabalho tão bacana de renovação das agendas, né? dos programas da esquerda. Então, é um prazer. Tatiana, é, uma das coisas mais instigantes nesse debate sobre a renda básica é que nesse esforço para pensar uma virada, para pensar como sair do fundo do poço, é necessário também um esforço de renovação muito forte da própria esquerda. E esse esforço tarda. Nós assistimos fenômenos como, por exemplo, é, certos processos, certas, certas derrotas em temas importantíssimos, como a reforma da Previdência, ocorreram com pouquíssima resistência. Ou seja, pautas que demoraram muitas décadas para ser construídas foram desconstruídas pelo projeto neoliberal, neoliberal fascista, muito rapidamente, sem resistência praticamente nenhuma. E, ao mesmo tempo, pautas que eram novas, como as transferências de, de renda, primeiro Bolsa Família, depois o auxílio emergencial, se tornaram extremamente populares, a ponto, por exemplo, do bolsonarismo tirar proveito delas. Isso, é, talvez, nos... nos mostre a emergência de certos sujeitos sociais novos, que alguns chamam de precariado, que precisam ser constituídos a partir de programas concretos de luta. 
E é uma satisfação muito grande, outras palavras, trata da renda básica há uns 10 anos, é, a gente se deparar com o surgimento de uma rede que luta por isso, que reúne pensadores, ativistas. Eu, eu te pediria, para começar a nossa conversa, que você contasse o que é a Rede Brasileira de Renda Básica, a RBRB, é, a partir de que propostas ela, ela parte, como ela atuou na defesa do auxílio emergencial, como as pessoas podem fazer parte dela. Sim, ótimo, Antônio, ter a oportunidade de falar sobre isso. Né? Nós fundamos a Rede Brasileira de Renda Básica em 2019, né? então foi antes da pandemia, antes do auxílio emergencial. Na verdade, são pessoas que já interagiam bastante e tinham convergência sobre essa pauta. Né? Claro que o grande nome no Brasil de defesa dessa pauta é o Suplicy, né? então pessoas que eram próximas do Suplicy, é, além eu tive uma ótima relação com ele, também o Leandro Ferreira, que trabalha com ele, que hoje é o presidente da rede, a Paola Carvalho, que é do Rio Grande do Sul, então, e mais um monte de gente que já se articulavam, já conversavam, na verdade, em 2018, eu fui candidata a deputada federal, né, pelo PSOL, e a Paola também foi candidata no Rio Grande do Sul, e, e além disso, tinha o Suplicy, então, a gente fez uma bancada da renda básica, em 2018, na candidatura de pessoas que defendiam a renda básica. Então, isso já foi nos aproximando, e aí, em 2019, a gente resolveu fundar a Rede Brasileira de Renda Básica, que é para fazer avançar essa agenda aqui no Brasil. Né? Claro que o nosso presidente de honra é o Suplicy, o presidente mesmo é o, é o Leandro, e eu sou a vice-presidente. E, e, então, o nosso objetivo é esse, é tentar é, criar, criar consenso em torno dessa agenda no Brasil. Nós somos afiliados da, da BIEM, né, que é a Rede Internacional de Renda Básica, tivemos um, um ato de fundação lá em São Paulo, na Câmara Municipal, e desde então a gente vem interagindo com pessoas que tratam desse tema no Brasil e no mundo, né, quem também é próxima da rede, a Lena Lavinas, que tem tratado muito desse tema, e assim como o Felipe Vampares, né, que é um dos grandes formuladores sobre esse tema, nós também somos próximos, enfim. É, é a gente, a princípio, tentar fazer avançar essa agenda no Brasil. Aí veio a pandemia, né? Em 2020, é, tudo parou, tudo fechou, e logo, logo, a gente viu que a única maneira, inclusive, de conseguir manter a economia mais ou menos, né, minimamente fechada, como era necessário para conter o contágio, os, o, né, a disseminação do vírus, a gente logo percebeu que seria, seria importante uma renda básica. Então, a gente começou uma mobilização da Rede Brasileira de Renda Básica junto com outras entidades, como o Nossas, o IESC, o Instituto Etos e a Coalizão Negra por Direitos. Então, nós juntamos vários movimentos e criamos uma campanha chamada A Renda Básica que Queremos. E fizemos uma campanha que tinha desde ações nas redes sociais, uma petição que ficou enorme, até diálogos com o Congresso Nacional. Paralelamente, o Congresso Nacional já estava discutindo uma proposta nesse sentido, porque a pandemia, né? É claro que a pandemia demandava. Só que cada um tinha uma proposta. Na verdade, não era uma proposta só. Cada deputado tinha a sua. Uns queriam valor, outros queriam outro. O governo queria um voucher de 200 reais, lembra? O Corona Voucher. Não era nem renda básica, era um voucher de 200 reais. Então, o fato de ter um movimento da sociedade civil lutando pelo auxílio emergencial, né, que a gente chamava de renda básica emergencial, 
foi essencial, porque isso fez com que se convergisse para uma proposta. A gente teve muitas conversas com vários deputados de diversas ideologias, não eram só a esquerda, muita gente da esquerda estava bem engajada nisso, como Freixo e outros, mas também Rodrigo Maia, Orlando Silva foi essencial, e o Rodrigo Maia participava das nossas conversas, então a gente conversava com todo mundo, e fomos, assim, conseguindo construir um consenso sobre qual seria a proposta mais adequada. Não foi exatamente aquela que a gente queria, a proposta é um pouco pior, em termos de desenho, do que a que a gente queria, mas foi possível, e foi, é muito importante deixar isso claro para as pessoas, que a, a, o auxílio emergencial foi produto também de uma grande mobilização da sociedade civil, que contou com muito apoio e abertura de vários deputados no Congresso Nacional, mas não é uma medida do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria o Corona Voucher, que era 200 reais durante três meses em forma de voucher, não em forma de uma renda básica permanente, que era o que a gente defendia. Então, isso foi uma conquista. E, claro, que quando o Bolsonaro viu... Né, o Bolsonaro é um cara muito esperto. A gente, a gente, às vezes, acha que ele é bobo, mas ele não é. Ele é cruel, maquiavélico, mas ele é esperto. Quando ele viu que não tinha jeito, ia ser aprovado o projeto, e era 500 reais, o que, que ele fez? Ele foi lá e falou, então eu dou 600. E com isso ele ficou com o nome dele no projeto, entendeu? Ele foi malandro. Mas, enfim, foi essa história. E a partir daí, a, renda, a rede brasileira de renda básica ganhou um protagonismo também maior, porque né, nós tivemos muita atuação nessa campanha, mas também eu acho que porque essa, essa pauta, que era uma pauta tida como algo um pouco... É, utópico, né? sonhador, meio viagem, como assim, se tornou algo concreto. Né? E rapidamente a gente viu o quão necessária é uma renda básica em momentos como esse em que a gente precisa parar a circulação, né? parar o comércio, parar os transportes, parar a circulação na cidade e imediatamente as pessoas viram que precisam de uma renda básica garantida, porque algumas pessoas têm, né? outras não têm. Então, é, eu acho que isso fez também com que a nossa é, rede né, ganhasse muita visibilidade e a própria pauta ganhasse mais visibilidade. Tatiana, como foi a relação com a esquerda partidária nesse processo? É, a mim chamou a atenção o fato de, de a esquerda partidária nunca ter reivindicado a ideia dos 600 reais e nunca ter enfatizado isso que você acabou de falar, que o Bolsonaro queria, na verdade, um voucher de, de 200 reais. E, e mais ainda, o fato de que quando terminou a renda básica, é, não houve no Congresso Nacional um processo real e um processo de debate com a sociedade sobre a necessidade de, de prolongá-lo a ponto de que isso acaba passando para a maioria da população como uma pauta do Bolsonaro. Como é que você vê isso? Então, é porque eu acho que realmente, depois que o Bolsonaro assumiu como dele, ficou muito difícil desconstruir essa narrativa. Eu acho que foi isso, na verdade. Todo mundo concordava que era necessário, né, no Congresso Nacional, que era necessário prolongar, inclusive, mas o Bolsonaro foi muito eficiente. Ele, como produtor de narrativas a gente precisa realmente ter uma, 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 uma inteligência de produção de narrativas, né? eu acho, muitas vezes, nas redes sociais, e tá um pouco mais elaborada do que a gente costuma ter. Né? Porque o Bolsonaro ele é muito forte nisso. Então, ele conseguiu realmente passar a imagem de que o projeto era dele. E nunca foi dele. E a gente tentou desconstruir isso com todos os meios, 
mas eu acho que ele ganhou essa, ele ganhou essa batalha narrativa, né? essa batalha discursiva. Então, eu acho que as pessoas também desanimaram um pouco, porque viram que era a agenda do Bolsonaro, já ia acontecer mesmo, a popularidade dele aumentou depois disso, então ele encampou a pauta, né? então é, acabou sendo a agenda do Bolsonaro, e as pessoas, não é que ninguém fosse contra, porque também ninguém vai ser contra, é, dar né, uma renda básica para o povo, a gente continua sendo a favor, óbvio, agora eu acho que isso acabou sendo, e vai ser, né? agora ele está construindo o Auxílio Brasil para isso, inclusive, que é um, um projeto completamente eleitoreiro, é, é mal desenhado, não tem nenhuma justificativa a partir do que se conhece, do que se estuda, de políticas públicas de transferência de renda, nada. É um projeto realmente puramente eleitoreiro. E é isso, agora é, 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 o que vai estar na mesa é esse projeto. Aí a gente entra num, num tema mais, é, mais geral e, e talvez mais profundo, que é o que você tem escrito em alguns artigos, que é sobre as duas rendas básicas, num certo sentido. A renda básica é uma proposta de, de capturar para as maiorias a riqueza que existe no desenvolvimento tecnológico, impedir que o capital capture essa riqueza. Mas, é, ao mesmo tempo, há uma tentativa de, se apro de apropriação dela por parte do próprio capital, que diz assim, é, então, tudo bem, vamos dar voucher para as pessoas, não precisa ter SUS, não precisa ter escola pública, está presente no, no projeto do Bolsonaro quando ele fala das creches, por exemplo. É, como enfrentar essa, essa, essa contradição? a renda básica sendo, ao mesmo tempo, um projeto, talvez, que a gente pudesse chamar de pós-capitalista e de ultracapitalista. É, porque o projeto, né, a renda básica em si, ela tem muitos desenhos possíveis. Né? E isso, isso daí, se ela vai ser capitalista ou pós-capitalista, depende muito do desenho, principalmente de como ela vai ser financiada. Né? Então, é claro que é, existe essa proposta... Do, né, do pessoal mais neoliberal, que tem essa, essa agenda há muito tempo de desmonte dos serviços públicos e que propõe uma substituição dos serviços públicos pela renda base. Agora, é muito fácil mostrar que a nossa proposta não é essa, é simplesmente porque a gente defende que a renda básica ela se constitua como uma... uma, uma o conjunto de direitos que incluem educação, saúde, moradia, transporte, né? então é uma ampliação desse conjunto de direitos, e não uma substituição dos direitos e do Estado de bem-estar social. Ela é uma ampliação por quê? Porque além do direito aos serviços públicos, é preciso um direito à renda, justamente como forma de você conseguir é, distribuir melhor esse trabalho que se torna escasso hoje na sociedade, como você falou, acaba a mais-valia sendo apropriada pelos grandes donos do grande capital que está cada vez mais concentrado. Então, seria ver a renda básica como uma ampliação dos direitos sociais e jamais como uma substituição dos direitos sociais. Então, é, basta a gente... É, é, a palavra que eu estava procurando é, é, é cesta, sabe? É, como, é ver a renda básica como parte de uma, de uma cesta de, de direitos, de um pacote de direitos, né, e não como substituição desses direitos. 
Isso nos remete um pouco às contradições do Brasil de hoje. E a, a dificuldade, mas ao mesmo tempo, é, talvez a, a brecha para você propor direitos que não são usuais. É, o Brasil criou pro, projetos como o orçamento participativo no meio da tempestade neoliberal. É, talvez exatamente no momento em que a gente está sendo mais atacado nos direitos sociais chamados de antigos, os direitos sociais do século passado, a gente possa estabelecer novos. Como você relaciona a renda básica é, com ideias que a gente tem levantado, por exemplo, no resgate, como a ideia, por exemplo, de que é preciso haver um novo SUS, é, em que o SUS não ofereça simplesmente os transplantes, assistência é, é, é básica, mas assist, é, é uma rede de, de, em que a pessoa possa falar, inclusive as pessoas da classe média possam falar, eu não, não quero mais pagar um plano de saúde porque o SUS é o melhor plano de saúde. O que as pessoas, é, todas as pessoas, têm orgulho de colocar os filhos na, na escola pública. Ou... É, é, de que maneira você vê essa, essa... Como é que o Brasil podia sair desse buraco em que está? Como transformar isso não numa vertigem, não numa loucura total, mas numa possibilidade concreta de nós passarmos da destruição das conquistas que houve no século passado para a construção de, de conquistas muito mais avançadas? Como você vê essa, essa equação política? Então, eu acho que agora a gente tem um, um determinante aí, né, que vai forçar reviravoltas que passam por isso que você está dizendo, que é a questão das mudanças climáticas e da crise ambiental, né? O Brasil vai ter que lidar com isso em qualquer governo e progressista, óbvio, mas qualquer governo é, digno minimamente, né, da das atribuições e das responsabilidades que lhe cabem, não, esse, não essa coisa que a gente tem aí, vai ter que lidar com a questão da agenda ambiental, da Amazônia, das mudanças climáticas, da a questão energética. Né? Então, eu acho que isso daí que você está dizendo é, se concretiza como parte desse projeto que tem se debatido hoje, que é o projeto do Green New Deal, né? ou de recuperação verde, enfim, como a gente queira chamar, mas que é uma forma de fazer essa transição ambiental e energética de que a gente precisa, né, de forma que isso tenha como contrapartida uma ampliação de direitos sociais, combate à desigualdade, combate à pobreza, etc., né, garantia de renda, empregos. Então, é todo esse pacote, eu acho, que está que, que incluído no Green New Deal, que eu acho que é por aí que talvez a gente consiga alcançar esse essa proposta para ela deixar justamente de ser um sonho, um delírio e se tornar algo concreto, porque no fim das contas a gente tem algo muito concreto aí pressionando por essa mudança que é a, a, são as mudanças climáticas. Né? Eu acho que essa é a agenda principal desse momento. Isso estabelece um, um, uma questão é, sobre a relação entre a renda básica e o trabalho garantido, que é outra proposta que faz parte também do, do, do Green New Deal e dessa tentativa de renovação da esquerda. É, é, principalmente nos Estados Unidos, uma nova esquerda que está surgindo, Alexandre Ocasio, o Sanders, num certo sentido, eles dizem assim, é preciso 
é, radicalizar a agenda ambiental, mas essa agenda ambiental tem que ter diálogo muito forte com a agenda social e ela não pode ser uma agenda de classe média, é, em que a classe média fique feliz com aquilo que já conquistou e, e diga que os outros não podem ter o mesmo. E, e tem a ver especialmente com o trabalho. Você fala, olha, pessoas que trabalham com carvão, que trabalham com petróleo, tem que ter uma outra oportunidade de trabalho. Nós vamos despoluir os rios, nós vamos construir centrais eólicas, centrais é, 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 solares. É, nós vamos construir redes de metrô para substituir o automóvel. Isso exige trabalho, isso exige pessoas, desde o engenheiro, o planejador, até o, o sujeito que vai instalar o, as manilhas do, do saneamento para todo mundo. É, e, e, e por isso tem que haver é, é, emprego garantido, o Estado tem que garantir um emprego para essas pessoas que desejem fazer parte desse processo. Como que você vê a relação disso com a renda básica? Então, eu acho que, que isso é, um, como eu disse, né, um conjunto de coisas. É claro que a gente, nesse processo, vai precisar transformar os empregos e ainda criar novos empregos. Né? É verdade que tudo isso que você falou, e tem ainda a adaptação dos edifícios, por exemplo, a novas formas de energia, né, a transição energética, é uma coisa que vai abrir muitas frentes de trabalho... Mas eu acho que ainda assim, é, mesmo essa reorganização do mundo do trabalho que já está acontecendo e que com o Green New Deal pode ganhar um novo contorno, ela precisa ser feita a partir de uma garantia de renda. Porque essa questão da garantia de renda, do modo como a gente pensa, não é nem só uma questão de combate à pobreza, nem só uma questão de é, substituição, né, eventualmente, do salário gerado pelo emprego. Não. É uma forma de você criar um, um colchão de proteção social igualitária. Por isso que a renda básica que a gente defende, ela é universal e incondicional. É você criar um colchão de proteção social igualitário que faça com que as pessoas, inclusive, possam atravessar momentos de crise, de transição, de uma maneira menos angustiante. Foi exatamente como a gente viu na pandemia. Na pandemia, né, a gente viu que o que tinha que acontecer era para tudo, fecha tudo. Né? Infelizmente, não foi assim que aconteceu, mas era o que tinha que acontecer. Algumas classes sociais conseguiram fazer isso. Né? Nós, por exemplo, na universidade, a gente está trabalhando de casa, ensino remoto, que bom. A gente não está colocando nossos colegas nem nossos alunos em risco. Né? Estamos trabalhando de casa. Mas isso pode ser feito por quê? Porque nós temos um salário garantido. Então, muitas pessoas que estão conseguindo se proteger da pandemia hoje têm isso. Ou porque têm um emprego garantido, que se mantém mesmo assim, ou porque têm herança, aluguéis, apoio da família. Então, renda garantida, muita gente tem. Só que essas pessoas formam uma minoria da sociedade, da elite. Né? E, e as pessoas, em geral, que trabalham em trabalhos que não têm essa segurança, elas se viram do dia para a noite absolutamente sem nada. Nada, zero. Não tem nem como cobrar uma comida. Então, isso não pode acontecer. Né? Então, é exatamente para isso que serve a renda básica, para a gente distribuir essa segurança, essa sensação de proteção que algumas pessoas têm e a maioria das pessoas não tem. Então, é esse colchão de proteção 
que a renda básica é, fornece, eu acho, e que vai ser importante nessa transição. Então, ela não vai substituir os empregos, nem a produção de riqueza, nada disso, isso aí vai ter que continuar acontecendo. Mas todo mundo teria o básico garantido, essa que é a ideia. Na conversa inicial que a gente estava tendo antes de, de, de abrir por público, digamos assim, essa entrevista, a gente, você estava criticando a, é, os efeitos, talvez, ultraestatistas dessa ideia de que o Estado deve garantir o um emprego para todos aqueles que desejem participar dessa, dessa, da, desse Green New Deal, ou como a gente chama aqui, de virada socioambiental. É, e você estava dizendo que talvez isso pudesse ser realizado a partir de projetos como cooperativas, por exemplo, cooperativas que assumam talvez escolas, ou cooperativas que assumam talvez o trabalho de saneamento, uma coisa muito típica que existe em outros países, ainda não existe no Brasil, cooperativas que cuidem do lixo. É, em vez de transferir para grandes empreiteiras, é perfeitamente possível uma comunidade é, cuidar do seu próprio lixo e ser remunerada é, é, é por isso. Como é que você vê essa, essa articulação entre algo que seja uma ação coletiva e, de alguma maneira, realizada pelo Estado, que é, é para garantir a transferência de, de, de renda, não tem outra forma hoje de fazer isso, e, e uma terceirização benigna, digamos assim, é, em favor de, de grupos como cooperativas populares. Então, eu acho que a gente tem dois modelos aí. A gente tem um modelo que é esse, que seria uma garantia do Estado mesmo, de um direito à renda, né? assim como tem a direito à saúde, à educação, como parte desses direitos universais, eu acho que é função do Estado, realmente. Agora, a gente tem uma outra coisa, que é repensar a proteção social para as novas formas de trabalho do século XXI. Né? Esse trabalho autônomo, flexível, que também é muito precarizado. Como a gente faz com que o trabalho autônomo e flexível não seja sinônimo de precarização? Então, o que a gente faz com os entregadores do Uber, por exemplo? É claro que a situação hoje é péssima, eles não têm direito nenhum, garantia nenhuma. Então, a autonomia e a flexibilidade que eles têm é sinônimo de precarização. Então, você tem duas alternativas para isso. Uma é você dizer, não, esse pessoal tem que ter emprego formal, então eu vou dar para eles emprego e pronto, vai resolver o problema. Outra alternativa, né, que talvez seja mais interessante, até porque se você conversar com essas pessoas, muitas delas gostam desse estatuto mais autônomo e flexível, tem isso? Então, uma outra alternativa é fazer com que esse trabalho deixe de ser precário. Para esse trabalho deixar de ser precário, essas pessoas precisam ter garantias. Essas garantias, essa proteção social, ela não precisa ter o mesmo desenho das garantias do emprego formal. Ela pode ter um desenho completamente diferente. Isso, várias pessoas hoje estudam isso. Novos desenhos para uma proteção social desvinculada do emprego formal. Então, isso, por exemplo, um modelo associativista ou de cooperativa poderia fornecer algo assim. Eles poderiam fornecer direitos e até, como, por exemplo, é, auxílio-doença, aposentadoria, né, que fossem a partir das cooperativas. Então, você não precisa necessariamente estatizar a Uber. Né? A Uber ela pode ser colaborativa. Ela poderia ser dos trabalhadores. Eu acho essa proposta mais revolucionária, inclusive, do que necessariamente precisar ser o um emprego estatal. Então, eu acho que essa, isso, esse mesmo modelo, ele pode acontecer 
em várias outras áreas, como você mesmo falou, da questão do lixo, na questão das escolas, na questão da gestão local, da, por exemplo, essas novas formas de energia, né? como é que vão ser? Eu acho que isso pode ter uma gestão local. Eu acredito muito mais em formas colaborativas, associativas, autônomas, de organização da, da própria produção, dos próprios meios de produção, do que na estatização de todos os meios de produção. Eu acho que isso aí a gente arrisca, inclusive, a ter um Estado é, que tem uma tendência a ser é, autoritário. A gente sabe, né? É, é, significa que a gente está vivendo, de alguma maneira, uma mudança na relação do, do, dos sujeitos sociais com o trabalho? As pessoas não estão desejando mais aquele trabalho de vínculo de, de, de décadas, de trabalho garantido por muito tempo, e estariam desejando um outro tipo de segurança, uma segurança mais fluida, ou uma segurança que, 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 que desse menos permanência, digamos assim, e mais criatividade, mais inovação? Eu acho. Como Com certeza, outro. até porque hoje, um dos maiores bens, assim, uma das maiores riquezas que a pessoa pode ter na vida é tempo livre. Né? E a gente que tem tempo livre sabe muito bem disso, entendeu? Então, a distribuição do tempo livre é uma coisa muito importante para a gente focar quando a gente for pensar nas desigualdades sociais. Porque qualidade de vida hoje tem a ver com o tempo livre. Né? Tem a ver com o fato de você não estar o tempo todo trabalhando ou você está sendo colocado nessa situação em que mesmo quando você não está trabalhando, você está trabalhando. Então, como você faz essa gestão do tempo livre é uma coisa que tá, eu acho que está no cerne também de, da, da, dessa repartição dos privilégios hoje. Né? Um grande privilégio quem tem tempo livre. Então, eu acho que, que, esse, que essa questão, quando esses novos trabalhadores estão dizendo isso, que eles querem alguma autonomia, querem alguma flexibilidade, é também por isso, eles querem fazer a gestão do seu próprio tempo, eles querem saber, querem é, é, dominar, né, ter poder sobre quando eles vão trabalhar e quando eles não vão trabalhar. E a gente precisa aumentar esse poder, não diminuir. A renda básica é justamente uma forma de aumentar esse poder. Por quê? Porque o cara vai dizer, não, eu não preciso trabalhar 10 horas da noite para ganhar o mínimo aqui para o meu sustento. Eu tenho a renda básica. Então, é uma forma dele dizer não para essa super exploração do tempo livre. Ele vai dizer, não, espera aí, eu vou trabalhar de, de sei lá, de meia-noite às 5. Ele pode preferir, vou trabalhar de meia-noite às 5. Mas aí, de manhã, eu vou dormir, vou na praia, vou fazer outra coisa. Então, por quê? Porque ele tem a renda básica. Ele não precisa trabalhar 24 horas e qualquer hora do dia necessariamente está trabalhando como é hoje. Então, eu acho que essa gestão do tempo é uma coisa que as pessoas sabem que tem muito valor. E eu acho, sinceramente, é muito injusto quem tem isso achar que o bom para esses trabalhadores é ficar de, de 8 às 6 num trabalho, é, sabe, com, com ponto e com carteira, com patrão, sabe? Eu acho até um pouco esquisito as pessoas acharem isso. Será? A gente não quer isso para a gente. Por que, que quer isso para eles? Será que isso não significa que, de alguma maneira, as pessoas intuíram que o desenvolvimento tecnológico permite realmente isso que você está falando, que eu acho que é de enorme importância, o direito ao tempo livre? É, é, e isso se relaciona, talvez, com a história dos bullshit jobs, com, com a forma como o capitalismo resolve isso, que é tentando fazer com que as pessoas fiquem controlando umas às outras. 
e como saída você poderia ter uma situação em que se trabalha muito menos, se tem garantias e se tem, se tem, se tem flexibilidade, inclusive, para fazer... De certa forma, a pandemia demonstra isso. O papel dos chefes diminuiu demais, porque... Primeiro, porque tem, tem algoritmos que controlam as pessoas. Segundo, porque as pessoas têm uma certa autonomia e, 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 e fazem o seu serviço. É, será que não tem um, um lado positivo, apesar de tanta, tanta desgraça também nisso, é, é, em nós estarmos revelando a quantidade de trabalho desnecessário que é feito hoje e a, a possibilidade que a sociedade... É, é, de, que, o, que o desenvolvimento tecnológico criou para o tempo livre? É, e ainda tem uma coisa né, que ficou muito, muito clara na pandemia, é o quanto esses grandes circuitos, né, quanto a circulação das mercadorias é uma coisa um pouco aberrante. Né? O fato de que você, é, para você montar um respirador, você precisa de insumos espalhados por várias partes do mundo, é, distantes umas das outras, né? e que você não consegue produzir coisas básicas que, de primeira necessidade. Né? E no momento em que você interrompe a circulação, como aconteceu na pandemia, você pode ter desabastecimento de coisas muito básicas, porque aquilo está sendo produzido não sei onde, lá longe. Então, isso já está causando um movimento né? que várias, algumas pessoas têm chamado de relocalização ou até de desglobalização, né? então a, a relocalização da economia eu acho que é uma coisa que está começando a ser aventada em, em vários países, principalmente os mais desenvolvidos, né, que vão sair na frente e deixar a gente aqui para trás um, produzindo commodities, exportando minério, <risos> e eles já estão saindo na frente para fazer essa reorganização, é melhor a gente ficar ligado, e é, é, com essa relocalização da economia, né, se a gente observar bem, vai haver também uma transformação da própria circulação, né, de, de, do quanto hoje é, os trabalhos eles se dão muito na circulação, na logística, nos transportes, etc. Se você começa a pensar em circuitos curtos, que é uma pauta muito ligada à agenda ambiental, né, em relocalização da economia, tudo isso também tende a diminuir muito esse âmbito aí do trabalho, né, da, da circulação, da logística, etc. Então, essa, essa é uma outra transformação que eu acho que está na pauta. Por que, que você acha que os sindicatos resistem tanto à ideia da renda básica? Eu acho que é por isso, é porque a gente tem uma tradição de que os direitos sociais têm que ser associados ao emprego formal, né? à, à carteira de trabalho, ao contrato, ao salário... Então, é, perder o estatuto do emprego é perder direitos. E, sim, tempo, sim, hoje em dia é assim, mas não precisa ser, aí é que está. Os direitos sociais, a proteção social não precisa estar atrelada ao emprego, ela pode estar atrelada à pessoa, isso inclusive dá mais liberdade para a pessoa trocar de trabalho. Ela tem mais flexibilidade, justamente porque o direito não está no contrato, assalariado, está na pessoa. Essa é uma, uma migração da proteção social para o trabalho do século XXI. E a renda básica ela é muito interessante justamente por isso, porque ela desassocia a proteção social do estatuto formal do emprego e do, e do contrato assalariado. 
Você acha que ela é uma forma de, de estabelecer no século XXI o direito à preguiça? É, de certa forma, sim, mas eu diria que nem é o direito à preguiça, é o direito, como eu falei, é o tempo livre, eu acho mais bacana tempo livre do que preguiça. E é o direito a dizer não, né? eu acho que é também isso, o direito a dizer não para a superexploração do trabalho que hoje se dá, não necessariamente no horário de trabalho, né? se dá de uma maneira muito mais vasta. Infelizmente, não está aqui com a gente o David Decache. O David Decache é, é um dos sujeitos que está debatendo no Brasil a teoria monetária moderna, mas ele é também assessor da bancada legislativa do PSOL e tem pautas no Congresso Nacional que ele teve que ficar dedicado, inclusive pautas de destruição de bancos públicos e, e a tentativa de refazer a, a, a contra-reforma a contra trabalhista, que é o maior absurdo de todos. Mas é, tão, tão instigante como a pauta da renda básica, ou seja, do salário sem trabalho, é a pauta do dinheiro como bem comum, que, num certo sentido, a teoria monetária moderna propõe. Ou seja, o dinheiro não é reserva de valor, o dinheiro não serve para eu acumular. Numa sociedade em que a, a produção é basicamente imaterial e que a produção, portanto, pode ser compartilhada por todos, o acesso a essa produção também tem que ser compartilhado por todos. Algumas coisas vão ser grátis, outras coisas vão ser pagas. Mas para essas coisas pagas poderem ser de todos, é preciso que o dinheiro não seja vinculado exatamente ao trabalho e nem à, à, à renda capitalista normal. É preciso que o dinheiro seja um bem comum. É preciso que o dinheiro seja distribuído. É, a, a renda básica é uma forma de fazer isso. É, como você vê é, essas outras ideias da, da teoria monetária moderna, como, por exemplo, imprimir dinheiro, não para alimentar os grandes capitalistas, mas para é, garantir que o SUS funcione, para garantir que a escola pública seja a melhor escola, para contratar os professores, para contratar as enfermeiras, para contratar as médicas, por exemplo. É, será que não é uma outra forma de mudar esse paradigma ao qual a gente se acostumou, tanto, inclusive o capitalismo e a própria esquerda? Então, eu acho, assim, eu é, não tenho críticas é, à proposta em si. O que eu acho é que os economistas eles têm uma certa tendência a ficar muito no debate intraeconômico. Economista gosta muito de debater entre economistas. E como do lado do, do neoliberalismo a proposta né, que, que ficou aí mais... É, que nos, inclusive, que nos afetou muito, né, destruiu muita coisa nas últimas décadas, foi a política de austeridade. Do outro lado, os economistas que se opõem à política de austeridade têm que criar uma medida que é completamente o oposto da austeridade. Né? O que me parece que é uma questão para debater entre economistas, sabe? Eu acho essa proposta muito pouco política, assim. Ela tem uma, uma solução para a questão que é puramente econômica e que acaba caindo numa armadilha parecida com a armadilha da austeridade, que é levar uma discussão política para uma pauta econômica. Né? E eu acho, né, eu tenho, é, defi de, tenho defendido muito isso, que é uma das maneiras da gente definir, talvez, caracterizar o neoliberalismo é justamente você tentar esconder decisões políticas por trás da 
tecnocracia, né, de, uma, de um debate técnico-economicista que acaba deixando toda a discussão interna à economia. E eu acho que isso é uma resposta até bacana, até louvável, interessante, de economistas progressistas, mas que ainda fica dentro desse debate. Eu acho que a gente não tem que debater economia, tem que debater política. A economia é secundária, entendeu? Mas isso tem uma consequência política muito forte, porque eles dizem assim, é, o dinheiro não está vinculado à produção, o dinheiro é uma relação social, o dinheiro não é, não é uma troca, o dinheiro é uma relação social que, que tem a ver com escolhas que a sociedade, escolhas políticas, portanto, que a sociedade pode fazer. Se a sociedade decidir que a riqueza social deve ser destinada a construir a educação pública, ela pode imprimir dinheiro para isso. Então, eu vejo, tomando partido já deles aqui, nesse, nesse aspecto muito claramente, não como uma, uma posição econométrica, mas como uma posição política. Assim como a sociedade decidir fazer a renda básica, não está no orçamento hoje. Se a gente for é, distribuir 600 reais para cada brasileiro, os economistas tradicionais vão falar, ah, isso aí é impossível. Mas você política. A gente tem que tirar o dinheiro dos ricos. Primeiro isso. Aí é que está. A política é isso. Eu, não vai, eu, sou, eu acho que tudo bem, pode até imprimir dinheiro, mas só depois de tirar dos ricos. Está vendo você como você cria um atalho? Questão, mas está vendo como, você, como cria um atalho para a questão política? Essa, essa imprimir dinheiro? Você fala, não, vou imprimir dinheiro. Ué, e a reforma tributária? O principal é a reforma tributária. A gente tem que tirar dinheiro dos ricos, não é só dar para os pobres, tem que tirar. Quando então, você está tá criando a escola pública, você está tirando dinheiro dos ricos, você está impedindo a... Não, mas tem que tirar o... de verdade. Não, mas tem que tirar de verdade. Tem que tirar propriedade, tem que tirar renda. Ninguém pode ganhar o que os ricos ganham, nem as propriedades que eles têm, não pode. Tá certo. Isso, não, isso é obsceno, isso é obsceno, entendeu? Então, eu acho que... Aí é que tá, tudo bem. Depois a gente vê. Tira dos ricos, distribui tudo. Aí vamos ver se precisa imprimir dinheiro. Você veja que nos Estados Unidos, por exemplo, a, 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 um país completamente dividido, a ideia de... É, 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 criar serviço de infraestrutura e a ideia de, de cuidado, principalmente, a ideia de a, a amparar as crianças e os idosos, fez com que até o, os partidários do Partido Republicano balançassem. Sim, eu, com certeza, essa questão dos cuidados é essencial também. Exatamente. A Thais está dizendo aí, né, o imposto sobre grandes fortunas, exatamente, e muitos outros. E tem coisas pequenas, gente, que a gente não vê, mas de deduções de imposto de renda, né, e essa questão de imóveis. Uma proposta, quer ver? A, a, a gente da Rede Brasileira de Renda Básica, a gente chegou até a fazer essa conta no, no debate da Prefeitura de São Paulo, né, o Boulos tinha feito uma proposta de renda básica, aí teve um pessoal que contestou, a gente até escreveu sobre isso e fez uma conta. Em São Paulo, se você cobrar muito IPTU do segundo imóvel das pessoas, a gente paga uma renda básica tranquilo. Mas é do segundo imóvel. Presta atenção, gente. Quem tem dois imóveis, sabe? Quem tem dois imóveis tem que pagar muito imposto sobre esse segundo imóvel. Porque tudo bem, um, vamos dizer que a pessoa tem que morar e tal, tudo bem. Mas o dois... <risos> Entendeu? Se você, e a gente fez a conta, se você cobrar IPTU do segundo, terceiro, quarto imóvel, 
na cidade de São Paulo, você financia uma renda básica tranquilo. Essa você questão, é, essa questão da, da, da reforma tributária é uma questão essencial aqui que a gente vai debater é, no, no, no resgate. Eu te agradeço muito, Tatiana. É, eu convido o pessoal que está nos assistindo. É, na sexta-feira, a gente vai fazer um, um debate muito importante sobre essa, essa Bolsa Família turbinada, entre muitas aspas, que o governo federal quer criar e, e com todos os condicionantes que aproximam todo, tanto essa ideia do voucher, da substituição do serviço público por dinheiro para que as pessoas sejam obrigadas a contratar dos particulares. E na segunda-feira que vem, a gente vai examinar também com... Esqueci o nome até da pessoa, mas é uma, um outro é, é, integrante da rede, rede Brasileira de Renda Básica, dois experimentos muito importantes de renda básica realizados no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá e na cidade de, de Niterói. É, te agradeço muito essa contribuição para Outras Palavras e para o Resgate, e eu espero que a gente possa continuar aqui nesse diálogo. Eu que agradeço, Antônio, e todo mundo aí que assistiu, super obrigada, foi um prazer. Obrigado, um abração. Um abraço.